0: новом, непонятным, важным. Программа ⁇ Простыми словами ⁇ на латвийском радио 4.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа ⁇ Простыми словами ⁇ у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – подозрительные посылки. Как проверяют почтовые отправления и почему нельзя посылать по почте все, что хочется. В закон о почте и закон о службе госдоходов внесены поправки, которые расширяют полномочия таможенников при проверке международных почтовых отправлений как из третьих стран, так и из стран-участниц Европейского Союза. Как выявляют подозрительные посылки? Какие запрещенные к пересылке вещества и предметы в них находят? И как с ними поступают? Какое наказание ждет правонарушителя и кто таковым считается – отправитель или адресат? Поговорим об общем регулировании и необходимости законодательных изменений. Представляю участников сегодняшней программы. В студии напротив меня руководитель отдела таможенных услуг Латвийской почты Ива Илстере. Здравствуйте. Добрый день. А на телефонной связи заместитель начальника таможенного поста аэропорта Рига, Рижского отделения контрольных таможенных пунктов таможенного управления службы госдоходов Марис Пуринж. Доброе
2: утро. Доброе, Доброе утро
1: в конце сентября 7 в окончательном чтении принял предложенные Министерством финансов и правительством поправки к закону о почте, которые расширяют и к закону о службе госдоходов, которые расширяют компетенцию службы госдоходов. А именно в плане проверок международных почтовых отправлений на предмет выявления подозрительных посылок, бандеролей, писем. Как я уже анонсировала, это относится не только к посылкам из третьих стран, но и посылкам из Европейского Союза. Почему понадобилось вносить изменения в закон? Какую проблематику призваны решить эти поправки? Об этом я попрошу рассказать Мариса Пуреньша.
2: Да, Начну с того, что Вчера опубликовано в Латвии эти поправки, да, и они вступят в силу уже 20 октября. И, значит, вопрос какой? Почему вообще такие поправки понадобились? Начну с статистики. Последние годы, 3-4 будем брать, да, в среднем где-то 600-700... Уголовных процессов заведено по, по поводу пересилки этих ну, наркотиков. да? Это И по каждому заведено уголовное процессу, процессуальное дело. И это огромное количество. Это большие ресурсы и так далее. И, и по отношению требовалось немножко упростить все это дело, чтобы, чтобы в случаях из, не было этих процессов процессов и можно было уничтожить эти наркотические средства. Значит...
1: Вот я значит, тут вижу цифру 682 да. уголовных процессов в 2019 году были начаты.
2: Да, да. да. Да, это Очень много. Если вот так, если посмотреть, конечно, если мы смотрим вот простыми словами, как мы в этом передаче, да, вот в прессе появляются какие-то сведения о задержанных, наркотик в килограмме, мы обращаем внимание, а почту как-то, ну, не, не очень так, я так думаю, да, но все-таки эти, эти, эти числа очень большие. 600, 80, 700, это, это большие числа. Правда. А вот что значит
1: эти... этот процент? 83% от всех возбужденных уголовных дел, связаны ну, именно да. с пересылкой наркотиков да, по, почте.
2: Это, это по, по почте. Это больше по почте относится. Но все равно это процент большой. И, 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 и по, поэтому вот это требовалось упрощение. Упрощение сейчас зависит от того, что новая формулировка, да, подозрительное почт, почтовое от, отправление. Это означает трансграничные почтовые Отправление подозреваемое в содержании наркотических средств или психотропных веществ. Сырья для производства этих веществ. Новых психоактивных веществ или продуктов, содержащих их. Да? Значит, вот если это подозрительное почтовое отправление выявляется либо нами, либо сотрудниками почты, которые, которые тоже в поправках есть, которые все эти подозрительные управления отдают, службе госдоходов. Вот это одна из прав, которые в законе о почте есть.
1: Вы сказали ¿tだ? упрощение, упростили работу таможенникам. Раньше эта процедура hmm. была более сложной.
2: я вам говорю сложной, потому что вот все эти задержания, которые подозрительные посылка, вот эти, которые я назвал цифры, эти уголовные процессы которые завелись. Это уголовный процесс это не просто так, что то напишет и, и завтра уже заканчивается. Это уже письма, это расследование, это много-много ну, ресурсов занимает. И в конце концов очень часто... Ну, не очень часто, но по-всякому бывает, и, и концовки нет, потому что вот эти посылки, как правило, как посылается, это уже организуется таким образом, как находит, например, какой-то почтовый ящик, да, у какой-то бабушки, ну, я к примеру говоря, да, и потом посылает и выявляет, и, и просто который получатель очень часто, ну, не можно выследить и и мерять. Ну, в некоторых случаях. А сейчас вот эта упрощенная ситуация такая, что вот эта посылка будет, да, уже кто-то определяет, или или наши кинологи, или или рентген, или или технические средства, да, и значит приглашается получатель в в течение 30 дней, если он приходит, да, он присутствует, его открывается эта посылка, и нет этих наркотических средств. Отдается посылка, все по резко Если он не прибывает, тогда это уже уходит на уничтожение. Уничтожение. И, и вот эти процессы как-то, как-то, как-то и процессы, ну, не начинают процессы. Но в любом случае, это не то, что так, как ничего не происходит, аналитическая работа все равно производит все эти посылки, уже берется в какой-то учет, аналитика и, и, ну, отдельные службы, я так буду говорить, расследовать.
1: Ну, вряд ли, наверное, адресат, зная, что ему прислали наркотик, и он получил приглашение от службы госдоходов прийти, получить эту посылку, придет за ней. И в таком случае тогда не будет возбужден уголовный
2: процесс? ну, Ну, нет, если не Придет тогда это уничижение, но вы знаете, может быть, всякому, да, может кто-то и пошутить тоже над, над, над человеком, посылает откуда-то, да, и, и получатель даже не знает, что он получает такую, и, и приходит посылка, появляется такая ситуация. Это теоретически возможно, конечно. Так что я повторяю, что м-, вот это содержимое, конечно, в граммах есть, и в основном, мы будем говорить как дешевые наркотики, там посылаются марихуаны и, и ЛСД, и, ну и да, эти, которые подороже, кокаин, таки, такими посылками не приходят. Так что может и всякое быть, может и придет придет этот человек, конечно, будет разбираться, будет, будет э, возможно и возбуждаться, главное э, процессуальное дело, и, и, и дальше все как... Ну, по, 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 по уголовно-процессуальному закону все будет проходить.
1: Министерство финансов информирует, что в основном <coughs> пересылают такие наркотические и психотропные вещества, как МДМА, марихуана, гашиш, ЛСД, амфетамин, галлюциногенные грибы, реже кокаин, героин и также запрещенные медикаменты, например, таблетки Субутекс. Не знаю, что это такое. Может быть, проясните.
2: Не, ну, я говорю так. И так и вот эти, эти ну, по цене, по, по рыночной цене, как в делегальном рынке, эти, эти дешевые посылают, да. А кокаин не посылается в этих посылках. но ну, меньше посылается в любом случае. Вот но так. это
1: какие-то психотропные таблетки? Субботекс? Да,
2: да, 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 таблетки тоже. Мы тоже выявляем. И это на это смотрим. У нас есть э, такие Да, и чаще всего могут, констатируется...
1: Запрещенные вещества в объеме до 10 граммов.
2: Да, верно. верно. Очень
1: небольшой объем. А, а где прячут вот этот мешочек с наркотическими веществами в посылке? Ну, вы
2: знаете, видомки всякие есть. Там завернут под, под марки тоже, под другие марки, декларировать что-то другое. Ну, изображение очень большое есть.
1: А из каких стран поступают эти наркотические вещества в почтовых отправлениях?
2: Если так, по нашей статистике, больше всего из Нидерландов. Так, ну Нидерланды такая свободная страна, там мы все знаем, конечно. Ну, и соседник конечно, Бельгия, там, Германия, Испания.
1: Великобритания вот также фигурирует. Ну,
2: да. Хотя теперь она
1: уже третья страна это. для нас, да?
2: Ну, это вот, третья страна, mm-hmm. но ну, недавно открыла Евросоюз, так что в так большинстве, может быть, все-таки, все-таки многие Зарабатывать едет в Великобритании, в Германии, это возможно. из этого тоже связано. Вот так. Это, в принципе, проблема в Европе во всем есть. Только, конечно, в каждой стране есть немножко по-другому законодательство. И и другие, другие, как говорится, санкции насчет этого.
1: А это была так, общая что... европейская рекомендация усилить контроль за распространением наркотических и психотропных веществ? Ну, в принципе,
2: это, конечно, Евросоюз, это, это по всей Европе. Но конкретно, что мы сейчас с вами обсуждаем, это Латвия. Это латвийские, потому что марихуана, например, в некоторых странах разрешена, а у нас не разрешена, у нас... Если, так сказать, у нас ноль, 0,1 один. Если, если, если это статья, статья которая существует, уголовный закон Латвии, там да, 190 часа прима, да, там уже это переселка через границу. Вот через границу все это пересылается, и, и это... И это... И это законодательство Латвии. Да. А кто Пока тогда
1: является менее... правонарушителем? Тот, кто отправляет посылку, или тот, кто получает с запрещенным ну, знаете, веществом?
2: Ну, вы знаете, это по-всякому, это уже расследование, уже, уже смотрит, Потому что наказания, я уже, если сейчас вперед немножко забыли, по наказаниям довольно очень строгие, да. И вот по этой статье, вот это одна 190-я статья, например, если человек э, вот так, наказывать лишением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок, либо принудительным работам, либо штрафом с конфискацией имущества, или без такой. Это самое простое, да? Это за
1: распространение или за употребление?
2: Нет, нет, нет. Не. Я сейчас статью беру, которая перевозка через границу. Вот это пересылка через почту, это... это... Это, это, это через границу, 190 статья. Это уже будем другие статьи, это, это от полиции распространяется. это немножко что-то другое. И что я хочу сказать вот, э, вашему вопросу, да, что э, если группа, да, если группа лиц, это уже строжих наказание. А если организованная группа, что те это третья часть, это еще даже, даже больше. Ну, но я заметил, что, что все-таки эти маленькие количества, конечно, эти сроки довольно большие, по большому, может быть, самые большие санкции, но, но, но в любом случае уголовная ответственность начинается уже с нормы 1, это надо запомнить, да, который даже, 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 я сказал, шутки даже, может быть, даже такие делают, к так, таким, каким вещам надо, не надо прикасаться. Да, в данном случае очень много, я назвал вот эти цифры, так что... Надо задуматься над этим. Да, ну,
1: раскрываемость, это, наверное, вопрос не к вам, а к полиции, таких правонарушений. Ну,
2: это к нашей службе, может быть, не ко мне конкретно, да, но, в принципе, к нашей службе, да, мы раскрываем, это уже аналитика. Я уже повторяю, что я говорил, что э, посылаем, ну, ладно, ну, меня там не находят, да и мы уничтожаем, и никаких последствий, но нет такого, аналитика все-таки есть, и соответствующая структура в нашей службе работает, и анализует все эти ситуации, и может по-всякому идти, если это группа, или что-то такое, все это Дальше уже до суда заходит с лишением свободы.
1: Передаю слово руководителю отдела таможенных услуг Латвийской почты почты Еве Илстере. На каком этапе подключается Латвийская почта к расследованию таких дел? То есть я понимаю, что таможня в аэропорту – это первый такой кордон, через который не должна пройти посылка с запрещенным веществом.
3: Или все-таки она попадает в сортировочные пункты Латвийской почты? Добрый день. Она, конечно, попадает в наш сорт-центр, сор, и оттуда таможня берет эти почтовые уже отправления и, как сказать, выбирает, отбирает, проверяет, и таким образом это все сразу переходит в таможню, в, ну, в таможенникам. А потом могут в почтовое отделение попасть такие посылки, если
1: вдруг там не обнаружили ну, запрещенное так, вещество, но как там как уже получается все, уже адрес получит. Говорил,
3: и... Конечно, да, это возможно, потому что мы все понимаем, что все процентов таможенник не может проверить и собака, которая каждый день находится на нашем центральном в складе, все не может проверить. Но, конечно, собака работает очень усиленно и каждый день и, и смотрит и проверяет все эти посылочки маленькие. Вы
1: тоже ведете свою статистику, латвийская? Почта"? Да,
3: мы тоже ведем. Мы делаем, как, как это называется, черный список получателей. И, конечно, тогда Получатели если... именно, да. Да, мы, мы получатели, потому что другого варианта нету. Мы фиксируем, и если таможня попросит, мы даем им информацию.
1: Как обнаруживают подозрительные посылки с помощью обученных собак, господин Курич?
2: Да, 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 вы правы, это как в фильме «Собака друг человека», да, да это, это почти что самое основное, и собака очень чувствительна обнаруживает, это, это уже подозрительная уже посылка. И как вам уже рассказал, вот эти 30 дней, тогда мы раскрываем или отдаем, или заводим процесс, да. И не только собаки, у нас есть рентген, там мы можем смотреть, можем подозрительно уже видеть, да, просматривая рентген. И другие технические средства есть, состав тоже можем определить уже довольно... Не довольно вскрывая посылку. Ну не, ну не скрывая посылку, нет. Ну я вам в общем говорю, как это. Мы до сих пор тоже работали. Не думайте, что сейчас что-то кардинально поменяется, просто немножко упрощенно поменяется. И какие-то в законах немножко такие как и нюансы, такие строже устроены, что, например, как я вам сказал, закон о почте уже... Это уже обязывает сдать э, службе госдоходов эту посылку. Раньше там было или полиция, или как-то там в немножко так-так. Ну так-так-так, но сейчас это конкретно уже сказано, да. Если полномочия, это уже по Евросоюзу тоже мы сейчас контролируем все эти посылки, это тоже... Поставлены конкретно уже в законе по службе госдекодов. А,
1: госпожа Илстера, но ведь к запрещенным к пересылке предметам относятся деньги, например, тоже. Можно ли их обнаружить и является ли это ну, поводом к тому, чтобы начать расследование или не вручить посылку адресату?
3: Да, такое есть задерживается эта посылка, и делаются ну, документы, специальные акты управляются, и тогда их ну, ложим в сейф, скажем так, да, и через какое-то время это все уходит, как сказать, специально, ну, по системе специально год хранится, и потом уже откладывается в другом месте. И если таможня тоже, например, проверяет посылку, находит э, деньги, тогда тоже делается акт. Может, Марист дополнительно может сказать, что то, тоже не держит сейф и уже пере- передает потом э, латвийской почтой, когда находит эти деньги.
1: Также собака обнаруживает деньги. И м- какая сумма или какое количество денег является запрещенным? Или, как вы сказали, уже с первого евро Господин Пуринч.
2: Да, но деньги сейчас в последнее время реже, конечно, но деньги были, да, это в основном фальшивые деньги, да, и уже с компетенциями госполиции передаем, дальше госполиция занималась, занималась этими деньгами, дальше расследование, будем так говорить, да.
1: Ну, наверное, фальшивые деньги не пахнут.
2: Э, ну, все равно прием есть у собак. И чутье есть и находит все-таки денег. То есть на обнаружение
1: фальшивых денег они тоже на научены?
2: Ну, больше по наркотикам, конечно, они работают, но денежные собаки, конечно, у нас таможен тоже есть.
1: Да, госпожа Илстера,
3: какие еще предметы запрещены к пересылке? Все, что взрывается все что связано с с оружием, ну которые все может, как сказать, ну эти Чаулейтес, ну, где стреляют, да, это все, это все нельзя. Но у нас тоже есть свой рентген, и когда посылка, например, будет выходить из Латвии, то это все через наш рентген тоже проходит, и наша служба тогда останавливает эту посылку, и уже там есть два варианта, или информирует по отправителям, или уже полицию, если надо, уже при, ну, приезжать специальной какой-то группе, проверять, что это там внутри посылки. Да, то есть проверяются да. посылки не да. только входящие да. в
1: Латвию, но и выходящие да, из очень Латвии. строго
3: выходящие, да, из латвийской почты. Мы смотрим все эти посылки. Проверяет оператор
1: на почте
3: обязательно только, в да.
1: открытом виде. Да, потом...
3: Но всякое
1: возможно. Да. Человек может спрятать что-то запрещенное в посылке, да. и это попадет уже на ленту дальше, да. на сортировочную. Да. Но...
3: Там есть рентген. Рентген, да. И очень строго, строго все смотрится, потому что все-таки э, мы э, обязаны отдать э, аэропорт уже это, эти, наш груз, который не, э, не может ничего случиться с э, самолетом. Там тоже могут деньги обнаружить может, свернутую купюру, может, да. в рулончик. Да, может. И, и, конечно, это тоже тогда уже останавливается. Все, останавливается.
1: Да. Это запрещенное. Да. Также запрещены жидкости к пересылке. Да. Те же духи, например, отправить нельзя.
3: Да, потому что это все связано с самолетом, где мы все, как люди, попадаем на борт. Это пассажир, лид-машина. Да, и из-за этого все... Да, и это все от этого зависит, что мы можем и что не можем посылать уже из Латвии.
2: Я еще напомню, Дополню, по поводу оружия, конечно, таких посылок нет, что автоматный пистолет посылает, но посылает запчасти, вот это это, это тоже мы очень обращаем внимание, это может быть одну какую-то запчасть, ну какая-то запчасть, но... Вторая запчасти, потом уже оружие получается. Так что на на счет этого тоже смотрим. Чтобы кто-то слушает передачи, но не не занимались таким делом. Так что по запчастям тоже понимаем, что можно сложить, что можно не сложить из запчастей.
1: Люди часто недоумевают, почему запрещены к пересылке лекарства. Или небольшая бутылочка с каплями, которую родственник отправляет своему близкому человеку за границу. Или таблетки, например, тот
3: же Милдранат. Почему нельзя отправлять это? Скажу, что... Ведь это не нелегальный товар. Это не то, что товар. нельзя. Можно. И при импорте можно человек получать, но он должен смотреть... Это для него пользование, тогда он нужен или рецепт, или, как сказать, израк, это от его врача, что он должен это использовать эти лекарства. Потому что мы, он, он человек как получатель не имеет права получать, например, очень много всяких лекарств, чтобы он тут не торговал. И это очень смотрит наша в агентура. И, и, и поэтому мы всегда связываемся, мы даем информацию, что там внутри лекарства. Человек указывает какие-то, ну, какие-то лекарства, и они говорят, это рецептный, надо рецепт или тогда уже какой-то уже другой документ из от вашего Димена сарта
2: Да,
1: семейный врач. Да, ну то есть то есть объясните мне схему. Например, человек, вам, человек, с... человеку в Ирландии нужны, не знаю, капли для ушей. Что нужно капли, делать скажем, здесь? Это что-то другое. Это, это для... жидкость. Уже, уже нельзя. Все, уже нельзя. Никакие. Да. Не Ниск... это... ни 10 грамм, не
3: 15, не 5. А таблетки? Таблетки можно. Тогда этот родственник должен прислать рецепт сюда? Нет. Скажем так, И мы сейчас говорим про э, импорт или экспорт. Ну и так, и так. Например, если я вам из Латвии посылаю э, э, за границу границу лекарства, э, тогда да, я должна приложить этот рецепт, что что эти лекарства вам нужны. Если это с рецептом. И тогда человек может получить эти лекарства. И то же самое и обратно. Если, например, вы посылаете мне из России лекарства, которые я должна использовать, то я должна здесь получить рецепт от врача, что я, мне до, я должна их, с ними пользоваться. И тогда... То есть я при
1: получении должна рецепт показать почтовому работнику или при отправлении посылки тоже этот рецепт на имя того человека, да. которому я посылаю? В, в, общ... Копи... в, в обе Копию.
3: стороны, получается.
1: Да. Все очень серьезно. И и, и таможня, соответственно, смотрит, есть ли сопроводительный документ, вот этот в виде рецепта или нет? Да,
3: конечно. конечно. Это тоже стандартная декларация делается таможенной, и все документы прилагаются, и тоже рецепт прилагается.
2: Вы, вы знаете, я дополню, одну вещь. Эти, эти рецепты, это все и законно, и, и логически, и, и так. Но бывают фальшивые, фальшивые лекарства, это тоже приходит. И это самое главное, я, это, это мое мнение, такое проблема, которая вот, выявляет. Если фальшивые какой-то, какие-то лекарства приходят и как, как-то в рынок, или как-то по-другому проходят, это уже может вызвать тоже какие-то, ну, к такие проблемы для здоровья. И это мы тоже выявляем и задерживаем, это вот, фальшивые-фальшивые лекарства.
1: Но не только фальшивые лекарства, но и подделки
2: да. известных ну, поделки, брендов, поделки, это да, тоже
1: да. запрещенный к пересылке. Товар. Да, да,
2: да, но ну, это, это отдельная опять тема, но все равно, ну я как-то немножко вот сегодня, если упрощенно сказать, это тоже фальшивая И подделка, подделка, и одно и то же, в принципе.
1: Часто сталкиваетесь вы на Латвийской почте с пересылкой подделок?
2: (связь) Почта отвечает, (связь) да?
3: Ну, скажем так, это все там можно просмотреть. И а, она определяет, если все это, смотрите, что-то нелегально или что-то запрещено, то изначально а, они делают, как сказать, акты, а, смотрят а, эти посылки, дают специальным, как сказать, людям, которые интеллекту... интеллектуальные ИПШУМСы просматривает, и тогда дает, как сказать, уже обратно почте документ, и, адзинумс, да, что да, эта посылка или будет уничтожена, там интеллектуальные уже... Нарушение интеллектуальных да. прав. Но для этого же нужно вскрыть посылку, чтобы да, увидеть. Да, скрывается посылки, да. Потому что и, таможня, и есть сканеры, они же все, все просматривают и имеют право все скрывать или через сканер пропускать. И тогда уже ясно, что будет с посылкой.
1: А насколько законно вскрывать посылку, господин Пуринж?
2: Ну, это закон, это закон разумеется, Мы можем любую проверку провести, это уже как говорится, условно в законе. Но сейчас, сейчас это вскрывание, вот если мы сегодня, сегодняшнюю передачу хочу, хочу акцентировать, мы уже не будем скрывать вот эти подозрительные. Мы уже, если не придет, значит, мы уничтожим. Ну, пока такая ситуация. Даже не
1: скрываю, уничтожите.
2: Да, как это в практике будет, трудно сразу, может быть, сказать, конечно. Это немножко такая по-новому, да, и... И что будет после 20 октября. Ну, Мы, конечно, будем, мы надеемся, А как а
1: происходит уничтожение таких посылок? У вас есть какая-то печь, где вы это сжигаете? Или это все ну... как-то перемалывается каким-то аппаратом?
2: Ну, вы знаете, комиссия комиссия есть, акт составляется и по-всякому, и по-всякому, да. Если, возможно, просто так уничтожить можно, да, в отдельных местах, да. Если печи, есть печи опять, которые которые договора есть. Но это такой довольно опять другой разговор совсем. Пора
1: пора подключить к нашему разговору еще одного сотрудника таможенного управления СГД. звоню в кинологическое отделение. на связи со студией латвийского радио Валдис Быковский, старший таможенный эксперт кинологического отделения таможенного управления СГД. И, господин Байковский, я вас попрошу поделиться новостью о том, что в Резекне начатые строительные работы строится большой кинологический центр для обучения таможенных собак. Таможенные кинологи будут пользоваться услугами этого нового центра. И говорим мы сегодня о подозрительных посылках, о том, как проверяют почтовые отправления, почему нельзя посылать по почте все, что хочется. Какую роль играют таможенные собаки в обнаружении таких подозрительных посылок?
0: Да, доброе утро еще раз. Э, вы правы, в Рейзаке мы в данный момент э, создаем кинологический центр, в котором будут обучаться таможенные собаки. Кто знает, может не только таможенные, потому что амбиции у нас большие, но я имею в виду в хорошем смысле делиться опытом, если кто-то захочет, э, скажем, перебирать наш опыт именно, именно по подготовке э, поисковых собак для разных веществ. Но вещества сразу, скажем, может коснуться к такому вопросу, что мы концентрируемся на три, скажем, запрещенные или э, что говорит, запрещенные вещества это табачные изделия это наркотические вещества это наличные деньги то есть э, я может поправлю свой русский но соответственно табачные изделия и наличные деньги это не запрещенные вещества но это скажем так запрещенные речи, к пересылке и... да
1: или к да, провозу, ну, поскольку знаю, это акцизм Сигареты. Да,
0: которые они лимитированы э, в своем, скажем, перевозе через государственную гра- границу или внутрь страны или из страны соответственно. Но ну, уже про наркотики это уже отдельный вопрос, разговор. Какая роль именно служебных собак? Э, в нашем случае это, мы их называем рабочие собаки, таможенные именно почтовых по посылках она не, скажем так, не самая там главная и не и не самая там, скажем, определяющая. Это наша собака, это один из маленьких механизмов, который работает в целой нашей системе, значит, службы доходов и конкретно, если говорим про таможню. И, то есть есть определенный процент выявления именно этих пересылок, которые не могут происходить или нельзя их посылать соответственно с помощью наших рабочих собак. И это основном на то, что мы почте концентрируемся. Это основном мы концентрируемся на наркотические вещества, психотропные вещества, которые в принципе больше всего и чаще мы концентрируем, которые к нам пытаются, скажем так, заслать а, в Голландии, в Англии и тому подобное. Но с помощью
1: собаки легче такую подозрительную посылку э, найти среди множества других посылок?
0: Однозначно да. Однозначно да, но опять э, Сразу может так упомянуть Что собак это есть собак, это живой организм И конечно эти все ситуации Они не стопроцентные Но этот процент однозначно увеличивается Увеличивается он на, на Скажем на процентов Даже 40, может 60 Чем делать какой-то мануальный обыск Осмотр этого, Этой посылки или тому подобных Или подобными средствами техническими Скажем там и Это подобные вещи И чтобы это опять процент мы могли увеличить и поднять эффективность наших рабочих собак. И это один есть повод, почему мы тоже создаем этот центр, потому что в этом центре мы не планируем заниматься разведением собак и тому подобными вещами. Мы именно это будет как больше такая учебная база, лаборатория, если можно так сказать, где именно мы будем обучать собак тщательнее и качественнее обнаружать, выявлять вот эти, скажем, запретные вещества, станут конкретно про наркотики сейчас буду говорить, именно учитывая тот фактор, что люди, которые сейчас занимаются этими, занимаются, скажем, они этим профессионально, то есть используют все эти технические средства, которые возможно вакуумные упаковки тому подобные вещи, и, скажем, таким образом пытаются уйти от контроля и обнаружения, именно учитывая, что они знают, что мы используем собак, то есть мы, со своей стороны, опять будем пытаться быть уровне и выявлять вот такие... И вещи и поднимать уровень наших собак.
1: Между Означает между ли, что с появлением такого современного центра кинологического можно будет увеличить количество рабочих собак на таможенных пунктах?
0: Знаете, это однозначно, если так сказать, да, на это можно будет. Но мы именно хотим, не увеличивая особо ресурс, наших собак, скажем, по численности. Мы именно хотим э, больше, так скажем, акцент сделать на то, что э, собака может еще больше сделать и производить позитивных обнаружений, то есть эффективность поднимая, именно улучшивая среду обучения, содержания и таких вещей. Конечно, это не исключает и, возможно, будет руководство принимать решения, и жизнь будет нас, скажем, к этому тянуть, чтобы, вы, чтобы мы увеличивали численность собак. Но это не... в нашей в нашем случае, в вот данный момент, это не приоритет. Но это опять тоже, этот центр, скажем, этому может потом сопутствовать, чтобы это происходило, чтобы у нас была база для, скажем, обучения уже на временно там не трех-четырех собак, а может уже там восьми и шести собак, да, скажем, половину. Это все будет возможно. Но это, скажем, так второстепенная наша задача, первостепенная задача, то есть те собаки, которые у нас есть, те ресурсы, которые на данный момент есть, потому что содержание генетологической службы, это тоже не недешево, не если так можно сказать, и не просто там, и людей надо, и сейчас в данный момент и в нашей сфере не хватает хороших специалистов, как и везде, скажем, в других сферах, то есть, и потому мы, мы хотим, скажем, и наша цель, именно создать такие условия и, и знания, употреблять и средства, чтобы они увеличивали капитализацию компетенция с наших собак, именно тот ресурс, который есть.
1: А как много собак работают сейчас на проверке посылок, госпожа Илл. На, на проверке
0: посылок задействованы, ну, да. скажем, у нас нет так, что вот именно, скажем, на, скажем почтовом отделении центральном, да, какой-то только там одна или две собаки работают. А есть, там периодически, скажем так, проходит стажировку, такую в хорошем смысле опытную все наши собаки, в том числе, например, с Латгалии, в том числе там, других мест, да, это нет, что вот, скажем, есть только вот, конкретно там, одна-две собаки, которые по отделение, отделения. Да, про именно число, сколько и как, я вам, извините, не буду так упоминать. Да, вот я такая... спрошу
3: у госпожи Илстера с латвийской.
1: Мы счастливой.
0: каждый да, день да, видим
3: что... как минимум две собаки. Они а каждый да, день. Да. В сортировочном да, центре, да, да, да.
1: Да, в центральном. да. да? да. Господин Пуринж, вы имеете дело с, с собаками? Как много их работает на таможне mm-hmm. в аэропорту?
2: Э, ну, мы сейчас про Польшу разговариваем, да, конечно, да. да. И, ну, так, так уж коллеги уже все уже рассказали, конечно. это вот, Две собаки всегда довольно часто есть. Конечно, есть график, может быть, есть какие, какие моменты, что нет. Но в основном всегда все уже по графику составлено, собаки работают и... И находит и проверяет и и конкретно конкретно где наша территория и вообще то полностью по почте, так что. Но получается,
1: что что каждая или не каждая посылка проходит через собачий нос?
2: Ну по-разному может быть, может и конечно какая не прийти, да, но вот коллега, который кинолог, да, я думаю, что сколько я присутствовал при при каких-то Проверка, когда собаки очень чувствительные, очень аккуратно работают, и, и, и большинство все-таки, ну, как, как по говорить, обнюхивает. И, и, и так, так что работа это довольно эффективная, да, счет собак. Это, это в первую очередь даже ставлю.
1: Господин Быковский, да. бывает ложная тревога, что собака, как можно сказать, взяла след, но на самом деле ничего в этой посылке запрещенного не оказалось?
0: Конечно, конечно, я не буду лукавить или говорить, нет, у нас все идеально, мы самые лучшие. Конечно, бывают ложные указывания. Но этому очень часто опять, то есть открывая эту э, посылочку или тому подобное, проверяя, например, например, ее не будем сразу разрывать, там потом дополнительно на рентгене рентген ее посмотрим. Но там иногда оказывается опять, что это не просто так. Да? Например, есть э, люди отставляют, да, то есть это может быть пользователь, который отсылал эту посылку, но он там отсылал, я не знаю, маме, там, бабушке, или кому не важно, не важно носки но на самом деле ну например пользователь пользуется скажем наркотическими веществами да, там, и эти следы которые остаются на этой посылке когда она упаковывают и эти вещи ложат собакам некоторым собакам этого хватает потому что собаки чуть чувствительные и бывает такое да однозначно бывает и
1: но посылка все равно считается уже подозрительной и дальше рассматривается, вскрывается, что в ней находится. Или или вот так вот, как сейчас, с новыми правилами, после введения новых правил можно будет вызвать получателя и тогда уже при нем вскрыть посылку и посмотреть, да, что в ней находится. Да,
0: конечно, конечно, это будет приниматься решение. Это опять, вот как мои коллеги уже упоминали, это если на тот момент, например, задействованы две собаки. Могут быть, вот, например, неделю назад мы там были с тремя собаками, в какой-то промежуток. Понимаете, в тот момент, если опять, если там две собаки или три собаки, будет проводиться контрольная, скажем так, проверка уже второй собакой. То есть, если вторая собака не будет указывать, это опять фактор, который риск которые тот кинологи и специалисты, которые будут на месте, они будут принимать и, скажем, уже э, при, скажем, делать вывод э, подозрительно, неподозрительно, скажем, какая причина могла быть, что собака привлекала внимание, или опять видите, там если профессионально говорить, одно, одна вещь, когда собака привлекает внимание этой посылки, вторая вещь, когда уже собака уверенно указывает, то есть под действием собаки, уже кинолог вместе с специалистами, которые рядом с с другими таможенными экспертами, они уже принимают это решение. Э, И будет такая ситуация, что кинолог может э, настаивать, что действительно это подозрительно, и скорее всего он может утверждать, что там даже есть. Но это опять очень индивидуально, это зависит от уровня собаки и от, скажем, уровня кинолога. Так что, э, скажем, Просто любая посылка будет открываться и любой и сразу будет, скажем так, при, как звать того, скажем, кто получает эту посылку, это, конечно, не будет, потому что это, это есть профессиональный риск и все остальное, такие вещи, которые мы учитываем и, и хотим тоже делать свою работу так, чтобы наши клиенты, люди, которые получают, так можно сказать, они были довольны.
1: Чтобы да, строительство современного кинологического центра для обучения, в том числе таможенных событий, Бак закончится весной 2022 года в Резекне. Да. А, да. А, заканчивая программу сегодня, я хотела бы, чтобы дали рекомендации мои гости нашим радиослушателям, может быть, не рисковать, посылая запрещенные вещества.
2: Да, да, да. Я уже сказал, вот эти, эти, эти санкции, конечно, как говорил, лучше не рисковать, лучше не баловаться и не посылать, ни шутки не делать, ничего не делать. Потому что в Латвии довольно законодательство, законодательство довольно-таки строгое. И то, что может быть разрешено в Нидерландах, это не разрешено в Латвии. И многие говорят, марихуана не такая, не такая, в Канаде разрешено. Это в Латвии то, что я вам уже сказал про эти санкции, это надо во внимание брать. Так и будет. Так что лучше не заниматься такими делами. Это мое пожелание своим слушателям.
1: Да.
3: И я бы хотела сказать, чтобы если есть какие-то вопросы, лучше звоните э, почтовым э, почтов, почтовое, это, отделение или э, зв- центр и уточните, можно или нельзя что-то посылать. Мы всегда будем консультацию давать и уже будете знать, что можно, что нельзя. А будут введены какие-то
1: ужесточения после вступления в силу поправок к законам о почте и о службе госдоходов в связи с облегчением режима проверки посылок таможенниками?
3: Нет, это все связано с законодательством, мы уже будем работать вместе с с таможенниками и и почта будет вместе работать таким образом. Говорили мы сегодня о подозрительных посылках, как проверяют почтовые
1: отправления и почему потребовались изменения в вышеназванных законах, которые расширяют полномочия таможенников при проверке международных почтовых отправлений. Я благодарю за участие в этой программе Иеву Уилстеры, руководителя отдела таможенных услуг Латвийской почты, Мариса Пуринша, заместителя начальника таможенного поста Аэропорта Рига и Валдиса Быковскиса, старшего таможенного эксперта кинологического отделения таможенного управления СГД. Программу подготовила и провела Оксана Донеч. Всего доброго.
0: О новом, непонятном, важном простыми словами на латвийском. Радио 4